0: 专为本地 SME 制作的单元 Melody 小马一起谈。你好，我是小马。刚刚过去的长周末，嗯，感觉怎么样？有人形容，只要是外面的餐厅，起码都要等两个小时以上。那旅游景点满满的都是人，工商场呢，就感觉像是商品打着不用钱一般，在结账柜台前面都要排长长的人龙。这是很多人的经历，也是商家乐见其成的样子。消费情绪终于回来了。这股消费高潮呢，当然是结合了许多的因素。我们来分析一下，第一个呢，就是开斋节还有劳动节的长假，托这次廉价的福，人们享有了至少五天的假期，大家都不必上班，能够去哪里呢？不是回乡，就是出门逛街，当然还有到其他州的旅游景点旅行，消费自然不在话下。第二就是五月的大开放，四月边境重新开放之后呢，卫生部也随即在五月宣布，户外不必戴口罩，连进去商店都省。省去了扫描 MySajtul 的步骤，让很多人产生一种错觉，病毒已经消失了。传说中的报复性消费正是时候。当然，我们都知道病毒没有消失，只是单日确诊病例来到了一两千，甚至是三位数，那种感觉就跟没有病毒是一样的。那第三个原因就是公积金局 KWSP 发放了一次性的一万令吉的提款，带旺了市场的各个行业。除了穆斯林同胞纷纷抢购各个的应节用品，全国大部分的人拿到这笔钱一定是消费，这也带动了整个中小企业的增长。所以在电商平台还是线下的零售店都推出了免运、大减价还有促销，目的只有一个，就是要大家掏钱出来庆祝一下这个新冠疫情，嗯，自我感觉良好的这个新冠疫情。已经过去了的样子，可不是吗？而刚刚提到的种种因素，都好像是在庆祝似的。两年多的病毒战争，感觉就像是要结束了。但是对商家来说，接下来的日子都海阔天空了吗？继续锁定 Melody， 这个星期跟你聊一聊中小企业五月开放后的前景。锁定小马一起谈。五月份，政府宣布了大开放，整个市场配合佳节和政府派发的大红包，出现了欢腾的气氛。靠近新加坡的新山情况。又怎么样呢？新加坡和马来西亚重开边境，至今已经一个多月的时间。新山民众和商家都看到了人流和买气逐步回升。不过，商家生意比疫情期间门可罗雀的情况大有起色，但依然不到疫情前的一半。我们看一下哦，新马去年是一月二十九号的新马录入疫苗接种者旅游通道 VTL， 算是一个小开放。那四月重开边境，就算是大开放了。一些商家四月开始呢，一个星期的营业额就相当于。去年 VTL 做之后一个月的营业额，所以这一次的开放边境对柔南地区的正面影响是立竿见影的。不过对大部分的商家来说，生意虽然有起色，但却还没有完全恢复。像是经营餐馆的话，上门的顾客主要都是新加坡工作的马来西亚人，他们多数是全家人一起来用餐。不过生意的增幅也只是两三成。根据观察，新山的各行各业在边境开放之后，生意都好转了。零售业、修车、美发。理发等等的行业尤其明显。不过，商家目前的生意量还不到疫情前的一半。而开放陆路边境大约一个多月以来呢，新山关卡每天的出入境大约是十四到十六万人次。疫情爆发前，这个数字是三十万人次。所以估计呢，还需要大概一两个月的时间，每天往来两地的人流和车流才能够恢复到疫情前的水平。而对于商家来说，目前只能咬牙苦撑，然后等时间到，相信时间会证明一切。给商家一个交代。当然，这还建立在接下来的世界真的不会有什么奇怪的变种病毒再次打乱我们的生活。明天继续，小马一起谈。疫情对中小企业造成突然而且沉重的负担，而中小企业认为银行在协助中小企业方面是做得不够好的。马来西亚的中小企业经历两年多的疫情还有政策的折磨，商家在今年真的很需要获得财政的援助，但普遍上大家都不太乐观，能够从一般的商业银行或的资金支援，有数据公司就预计超过一半，也就是有百分之五十七的中小企业将在今年采纳新的或者另类的借贷产品。所谓的新的、另类的借贷产品，可能就是这几年非常夯的 P2P 或者去到众筹平台、众筹融资等等。所以，这个调查对传统银行来说是让人担心的。银行需要去了解中小企业为什么会考虑另类资金的来源的原因，也在一系列和资金相关的因素中鉴定改进的空间。包括获得信贷、财务援助，还有回复的速度。而中小企业选择贷款供应商或者金融机构，其实基于三大因素，就是有具竞争力的利率、简便快速的申请程序，还有灵活的还款方式。这也是为什么另类的贷款方式有可能会变得更广为人知或者更受欢迎。所以，如果传统银行了解这些关键的决策标准、中小企业的挑战、还有资金的支持情绪，以及已经出现的课题。那么传统银行依然会成为中小企业的首选。你自己是中小企业吗？你对传统银行的态度又是怎么样呢？欢迎到我的 Facebook 去交流 ，Facebook Facebook.com/slash DJ 的小马。明天继续锁定 Melody， 有小马一起谈。你知道吗？今年开始，聘用新员工的商家都可以享有财政部通过二零二二财政预算提供的 j a m i n g Career 招聘津贴。j a m i n g Career 是鼓励老板聘请需要新的员工，像是学徒。如弱势群体、妇女等等，借此得到最长达到十个月的津贴。你只需要通过涉险机构的网站，也就是 j a、ja. m i n c a r g a d o b u r k a s s o g o v m y 去提出申请，在一月十七号到六月三十号期间就可以去申请了。而员工如果需要转移到新的工作地点，还可以享有一次性五百块钱的津贴。整个申请透过网上就可以搞定，但要记得附上公司的银行户头资料、商业注册号码、员工确认表、员工银行户头资料。就行了，还需要根据员工的薪水缴交涉险，还有公积金。而随着边境开放，行业也全部解禁，中小企业接下来被看好也有很大的潜力开始复苏，进而聘请新的员工，这就能够带动就业市场。而在推出招聘津贴计划下，根据涉险机构三月三十一号发布的数据，有一千七百五十名雇主招聘到五千一百六十二名员工。当局是希望雇主能够善用这个津贴，还有社会保险提供的援助配套，接企业在疫情下的压力，还有成本高涨的问题，从而增聘人员、提高生产力，还有加速复苏的步调。想了解更多的话呢，可以到 jamik 热到 b o r k e s s e d o t g o v d o t m y 官方网站去查询。五月除了是政策大开放之外，另外一个备受老板还有打工族关注的就是一千五百令吉的最低薪金制。之前在小马异企谈已经讨论过了，而现在呢有最新的细节，这些细节已经在线报颁布。最让中小最头痛的，可能就是除了月薪要做调整，连每个小时、每一天或者每个星期的薪水，都需要跟着最低薪金的节奏。我们来做个算术题，因为接下来每个月的薪水最低都要一千五百，所以按照每个星期六天的工作天来计算，工人的最低日薪是五十七令吉六十九仙。如果是五个工作天，时薪是六十九令吉二十三仙；那四个工作天的话，就是八十六令吉五十四仙。而接下来你要请工读生，时薪最低是七令吉二十一仙。如果你的生意是从事被马来西亚职业分类标准 （MUSCO） 列为专业领域的工作，不管聘请多。多少名员工都必须要落实一千五百令级的最低薪金制，而且从这个月就要开始生效。但你是小型生意，员工少过五个人就有点宽限期，从二零二三年一月开始，你才需要跟进落实一千五百令级的最低薪金制。不过这已经和政府之前宣布的不同了，因为当时是说少过五个人的雇主将可以享有长达一年的豁免期限，但是现在是只有半年的期限，而且之前还说在疫情。期间蒙受重大亏损的领域将享有长达一年的豁免期，这些都在颁布宪报的内容是。没有看到的，而这个宣布将对中小企业产生直接的重大影响，因为对于老板来说，不是把薪水调高几百块钱那么简单，而是考量到很多成本上的调整，进而会影响你产品和服务的价格。而最担心的其实是人才战，因为接下来打工族肯定会对自己的收入自助比较，如果你的公司缺乏这一方面的吸引力，那避免不了的一个问题就是吸引不到好的人才。想要重听回这个星期的小马一起谈了解。解中小企业的新动向，可以到 SYOK、OK、Show 点击重播收听。Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。